0: bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, este primeiro de 2023, ainda sob um regime diferente do costume e precisamente para uh, podermos pedir ao embaixador Seixas da Costa que nos dê uh, uma visão rápida daquilo que, uh, na sua opinião, uh, será uh, o ano de 2023, exatamente. Começávamos, uh, inevitavelmente, pela guerra, e, embaixador, como é que lhe parece que neste mar de incertezas, obviamente, não vou cometer o disparate de lhe perguntar se acha que a guerra vai acabar ou deixar de acabar, como é que acha que vai evoluir a guerra ao longo do ano de 2023?
1: Os especialistas militares não são unânimes relativamente ao modo como o inverno vai influenciar esta guerra. Certo. E, portanto, não há certeza sobre se haverá Uh, tendo em conta as condições climáticas terríveis que se que se atravessam ali naquele território da Ucrânia, se haverá uma paragem das hostilidades ou uma, tendo em conta em particular que muito daquilo que é esta guerra é feita à distância e é feita por mísseis e, e portanto isso não depende necessariamente do avanço de tropas. Uh... E, portanto, não há certeza sobre o modo como esta guerra vai evoluir. A sensação que existe nesta fase é que há como que uma definição de uma nova fronteira que está, de certa maneira, estabilizada desde há umas semanas para cá. E a grande questão está em saber, -se, em primeiro lugar, se a leste... A Rússia consegue, apesar de ter tentado alguns avanços na zona do Donbass, consegue ou não tomar localidades tão paradigmáticas como o Bakhmut, ou se os, os ucranianos são capazes, com base <coughs> apoiados naquilo que é a estrutura militar que criaram ao longo destes meses e que os países ocidentais estão a reforçar cada vez mais, conseguem não apenas evitar isso, como eventualmente <coughs> avançar um pouco mais. Por outro lado, no Sul, Há uma fronteira natural criada eh, pelo rio Daniel, que está neste momento a funcionar eh, como uma fronteira de avanço eh, ucraniano na reocupação de, de, das zonas ocupadas eh, e, e limite para os russos que aparentemente estarão a blindar-se naquela zona. A nova realidade que tem eh, ocorrido nas últimas semanas e, e que pode ter algum impacto no futuro, é a circunstância dos ucranianos terem mostrado capacidade para atuar em, em zonas russas, uh, atuam naturalmente em zonas de territórios ocupados da Ucrânia, uhum. onde aliás provocaram há poucos dias uh, o, aquilo que terá sido o maior desastre que as tropas russas tiveram até hoje, uma espécie de uma escola de formação uh, no Donbass, e, onde morreram e a leitura de se Os russos falam em 60 e tal pessoas, os ucranianos dizem 400 e tal pessoas. Nunca sabemos onde é que está a verdade nestes factos, porque, como nós dissemos desde o início, a verdade é a primeira vítima desta guerra e, portanto, não vale a pena acreditar em ninguém em matéria de números, independentemente da simpatia que se possa ter. E a questão está em saber se os ucranianos continuarão a fazer esse tipo de ataques e, em particular, se continuarão a fazer ataques dentro do território russo normal do território da Federação Russa, mesmo daquele que é reconhecido internacionalmente. Eh, ao que parece, alguns aliados, em particular os Estados Unidos, que é quem importa nesta matéria, não ficarão muito contentes por ver a Ucrânia atuar dentro do território da Rússia, porque isso pode facilmente levar a uma escalada. E não é por acaso que os ucranianos não reclamam muito dessas ações e nunca dizem que são eles a fazê-las, mas obviamente que o são, porque não querem desagradar aos seus amigos ocidentais que têm uma leitura diferente sobre aquilo que devia ser o comportamento da Ucrânia relativamente ao território russo. O que é que isto poderá dar não sabemos, e não sabemos em particular em que medida é que as estruturas que a Rússia está a procurar reforçar em matéria das suas forças armadas são capazes ou não de levar uma nova ofensiva, fala-se que em 2023, neste ano que já estamos, 2023 haveria uma possibilidade de uma nova ofensiva, em particular pelo norte, fala-se muito nesta história da utilização do território da Bielorrússia como testa de, de, de ponte para um novo ataque, Resta saber se a Rússia tem capacidade para isso, resta saber se a Ucrânia não terá hoje em dia já uma capacidade de redefesa que permitirá, enfim, travar essas ofensivas russas. É, a sensação que se tem, mas esta é a minha opinião pessoal, é, é que esta guerra durará enquanto os americanos quiserem. É, a determinação ucraniana é total isso é muito interessante de ver como é que um país se conseguiu mobilizar completamente para a guerra e consegue, não obstante as profundas baixas que tem tido, uma dinâmica de entusiasmo nacional-nacionalista muito forte. Hum... Resta saber é se uh, os ocidentais, os países e os Estados Unidos em particular, mas a União Europeia em termos de, de fornecimento de algum material militar, mas muito mais de apoio financeiro e tentativa de abafamento da Rússia através de sanções, uh, será capaz de ajudar a Ucrânia a uma retomada do seu território. Uh, as, uh, eu diria que está tudo em aberto para, para este ano. Uh, a possibilidade de haver algum cessar-fogo é, é limitada. Porque um cessar-fogo vale a pena lembrá-lo é muito bonito, do ponto de vista da paz, do ponto de vista da, do fim das hostilidades, suspensão das hostilidades. Mas um cessar-fogo pressupõe que as posições em que os países, em que, as, em que os dois lados estão, se mantivessem. Então, cessar-fogo é feito com base nas posições no terreno. Ora, se essas posições no terreno não forem aceitas por um dos lados, Uh, e provavelmente não são aceitos pelos dois neste momento, dado que a Rússia ainda tem algumas ambições, uh, nomeadamente em relação àquelas repúblicas que, entretanto, introduziu na sua própria Federação, uh, e a Ucrânia acha que tem capacidade de recuperar o território que perdeu, e mais do que isso, até se calhar, de recuperar algum do território que perdeu em 2014, durante, durante uh, o, o conflito e o início, o início deste conflito neste momento, digamos, um sarfogo é, é um bocadinho pouco, é pouco plausível. Pode haver um sarfogo também sectorial, regional, mas isso também significaria uma, um desequilíbrio, porque um sarfogo regional significaria a possibilidade de algumas forças serem relocalizadas para outras zonas, o que desbalancearia certas zonas. E, portanto, é uma guerra totalmente imprevisível, e volto a dizer, enquanto os Estados Unidos não disserem à Ucrânia que tem que fazer algum esforço uh, e se mantiverem no apoio à Ucrânia e, em particular, na tentativa de esmagamento daquilo que é o avanço russo no território ucraniano, uh, as coisas não, não, terão, não terão evolução. E, por isso, vamos, vamos continuar numa guerra bastante mortífera uh, em que os russos estão, diria, à defensiva neste momento, tendo mais desgaste, mas muito mais desgaste do que aquele que, previ que tinham previsto no início da guerra. E, muito provavelmente, se as coisas continuarem assim, e pelos sinais que vêm de Moscovo e dos discursos que vêm de Moscovo, a Rússia vai, pela primeira vez, perder o objetivo da chamada Operação Militar Especial de Apoio às, pessoas, às populações russas que viviam na Ucrânia e vai entrar numa guerra alargada com a Ucrânia. Uh, em que medida é que isto não poderá levar a uma escalada de envolvimento de outros países, nomeadamente a alguns países nato nesta matéria, esse é que é o problema.
0: Outra questão que se tem colocado tem a ver com aquilo que a China poderá vir a fazer ao longo deste ano. Nomeadamente porque há poucas, há poucas semanas houve exercícios militares, um encontro militar entre a Rússia e a China. Vários analistas disseram que estes exercícios militares conjuntos entre a Rússia e a China não são nenhuma novidade, mas a novidade que resulta do facto de haver uma guerra na Ucrânia Uh, transmite um outro significado digo eu, digo me à embaixador se concorda ou não, um outro significado é estes exercícios conjuntos não lhe parece? Se os exercícios
1: não tivessem tido lugar isso na minha opinião seria uma notícia uh, e a China não quis dar essa notícia isto é, a China tem tido um envolvimento limitado na, 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 na questão ucraniana uh, volto a lembrar aquilo que sempre disse a China nunca reconheceu a ocupação russa da Crimeia a China nunca deu apoio militar à Rússia. A China tem dado apoio político, apoio estratégico e apoio comercial. Nós sabemos que as trocas comerciais entre a China e a Rússia aumentaram fortemente. A China não se considera vinculada às sanções que o mundo ocidental decidiu uh, fazer à Rússia. A China não, não, não tem que seguir essas sanções. Essas sanções são, para, são apenas para aqueles países que se sentem vinculados ao apoio à Ucrânia. E a China nunca disse que fazia o, o apoio à Ucrânia. A China tem tido uma linguagem com a Rússia, eu diria de algum equívoco, de alguma ambiguidade, porque ao mesmo tempo apela à cessação dos conflitos, apela à paz, não quer deixar a Rússia sozinha na praia, claramente não quer deixar a Rússia, não quer ser vista como... como, como totalmente neutral, deixando a Rússia, digamos, isolada perante o mundo ocidental, e portanto considera que se há dois mundos ela está do, do lado lá da Rússia, ela está do lado lá com a Rússia. E, e por isso mesmo dá sinais de natureza política, uh, mas não vai muito longe. Uma espécie de neutralidade colaborante uh, com a Rússia, uh, e, e a Rússia tem o mais possível tentado ter uma linguagem com a China acomodatícia, porque percebe que não pode perder a China. Uh, e, tem que, e percebe que a tutela de um mundo dividido em, numa, numa nova guerra fria é do lado em que a Rússia ficará, terá a China como o parceiro principal. Uh, e por isso mesmo a China tem a noção de que o seu conflito é com os Estados Unidos numa lógica de afirmação internacional como o grande poder mundial uh, e tem tido algum cuidado nesta relação com os Estados Unidos. E eu quero dizer também que é claro que os Estados Unidos também têm algum cuidado na relação com a China. A conversa de Joe Biden com Xi Jinping foi importante, mas Xi Jinping também mantém conversas para, para compensar uh, com Vladimir Putin. Portanto, há aqui... Uma, uma ambiguidade por parte da China, mas é uma ambiguidade que é colaborante com a Rússia. Não o será em matéria militar, e a, e a China não deu hoje nenhum sinal, independentemente da, da realização das manobras que são, como o António referiu, regulares uh, desde há uns anos para esta parte, a China não dá sinais de querer parecer um parceiro militar da Rússia. E isso é importante.
0: Para a União Europeia, embaixador, está reservado este papel, uh, que mais ou menos tem assumido desde fevereiro passado, de ficar a olhar e ser considerada e tratada como um agente de segunda categoria, não
1: lhe parece? A União Europeia sofreu, no seu seio, uma espécie de um golpe de Estado institucional em que a Comissão tomou o papel do Conselho. E tomou o papel do Conselho pela simples razão de que aquilo que normalmente era o fator, o fator de gestão da União, do seu ponto de vista político, que era a relação entre a França e a Alemanha, uh, acabou por sofrer algum desgaste, tendo em conta alguma fragilidade por parte de Emmanuel Macron em França, até internamente, e tendo em conta também que na Alemanha processa-se uma, uma evolução digamos, nova naquilo que é este governo quadripartido que está no poder, entre os liberais, os sociais-democratas os sociais e os verdes. E essa, essa circunstância deu espaço a que a Presidente da Comissão Europeia, que volta a dizer é, é do partido, é da ala mais conservadora dentro da União e está mais próximo dos países do leste europeu e do centro-leste europeu, nomeadamente da Polónia, da, da Estónia, da Letónia e da Lituânia. Eh, fizesse, digamos, uma, uma posição muito mais pró-ucraniana do que aquela que, estou convencido, uma, um, um conselho faria. Para quem defende a questão ucraniana, esta posição da, da Presidente da Comissão Europeia é positiva, para quem considera que a Europa devia ter uma atitude mais moderada, uh, acha que a, a Presidente da Comissão Europeia foi longe demais, uh, e portanto logo, logo se verá quem é que ganhará no fim desta guerra interna dentro da União Europeia. A, Comissão, a União Europeia tem tido um papel agregador aquilo que é a posição anti-russa nomeadamente na criação de vários pacotes de sanções e, e tem procurado ajudar aqueles países que dependiam mais, e um deles é a Alemanha naturalmente, dependiam mais do fornecimento energético por parte da Rússia e procurando inclusivamente para os Estados like-minded, que pensam como a União Europeia ou que pensam como os países ocidentais, procurando dar algumas regras no sentido da relação com o Moscovo e da, e da criação de menos dependências face a Moscovo Uh, e tem tido algum sucesso nesse aspecto. O que não significa que a União Europeia tenha, digamos, um controlo neste momento da sua própria posição. Na minha opinião, os Estados Unidos claramente são o, o, quem chefia digamos o mundo ocidental na relação com a Rússia e a União Europeia tem tido aqui um papel coadjuvante mas não um papel central uh, e não parece que haja condições de natureza política para que esse papel central se venha a afirmar, uh, mas tudo indica que, se os democratas continuarem no poder dos Estados Unidos, a relação entre a União Europeia e os Estados Unidos será, continuará a ser tão forte como foi nestes últimos dois anos, no, no tempo pós-Trump, e, e isso poderá, digamos, manter a unidade transatlântica naquilo que é essencial para aqueles que são favoráveis a um apoio à Ucrânia.
0: Muito bem. Vamos fazer aqui o primeiro inter intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. à tela. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos leve numa pequena viagem à zona turbulenta do costume, o Médio Oriente, onde temos um, um novo governo em Israel que tem, tido, tem sofrido as maiores reservas vindas de uma série de chancelarias e de geografias mundiais, Uh, e temos também uh, a Arábia Saudita, uh, aparece-me a pretender ter uma nova posição, uh, na, pelo menos na, na região, como, como potência regional, temos também a Turquia a emergir como uma verdadeira potência regional, uh, mas de facto continua a ser uma zona de grandes conflitos, até porque uh, temos por ali o Iraque que continua uh, sem, que, sem qualquer estabilidade política, temos a Síria que continua a desaparecida do mapa político mundial, mas vai ser um ano de fortes conflitos, como aliás sempre e como nos tem habituado nas últimas décadas, não lhe parece embaixador?
1: O Magalhães durante muitos anos foi uma cotada dos países europeus, da França e em particular do Reino Unido. Um, a partir do momento em que os países europeus, uh, por razões diversas e que a história explica, uh, recuaram no Meio Oriente, os Estados Unidos avançaram. E os Estados Unidos, uh, em ciclos, têm estado presentes no Medio Oriente. Uh, a circunstância dos Estados Unidos se terem envolvido uh, em algumas guerras que acabaram por ter uh, digamos, desgaste humano até, uh, importante, e, e, e tendo em particular em conta que essa, esse mesmo desgaste não foi visto pela opinião pública americana em ciclos políticos muito diferenciados, como essencial aos interesses americanos, fez com que os Estados Unidos, quer, quer com, com Obama, quer depois com, com Donald Trump e quer agora, em particular, com Joe Biden, tivessem recuado e tivessem vindo a desmantelar aquilo que era a sua presença uh, no Médio Oriente. E ao fazerem esse desmantelamento da de presença no Médio Oriente e ao não ter havido, por, por impossibilidade, uma substituição por parte dos países europeus, volto a dizer, Reino Unido e, 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 e França, isso faz com que os poderes locais subam. Isso, Até bem. porque,
0: entretanto, peço desculpa por de interromper, vale a pena recordar que eh, a União Soviética, eh, que nos últimos tempos também tinha acabado por desistir um pouco do Médio Oriente, eh, passou esse, esse desinteresse à Federação Russa, não é?
1: Exatamente. E a Federação Russa, a certa altura, depois do, do período Obama, teve, passou a ter uma presença no Médio Oriente como nunca tinha tido, desde o tempo do Egito desde o tempo em que tinha um papel importante na, no equilíbrio político interno do Egito. E a partir daí o seu papel na Síria é uma espécie de substituto, de substituto dos Estados Unidos. Uh, e portanto, digamos, há um vazio e o vazio é imediatamente preenchido. E aí uh, aparece um outro ator, uh, não é tanto surpresa, mas de certa maneira com uma capacidade de afirmação que nunca teria se os grandes poderes mundiais ali estivessem, que é a Turquia. E a Turquia como poder regional afirma-se também, também ali. Israel vai e vem em função dos seus próprios interesses e em função também dos passos que o mundo ocidental lhe dá. O António referiu aí que uh, o novo governo israelita, que é um governo de extrema direita, em que já houve provocações uh, feitas em, em Jerusalém por membros desse mesmo governo, que fazem parte dos setores mais radicais israelitas, nunca houve um governo tão à direita como, como aquele que existe hoje em Israel. Uh, acontece sempre nestes governos uma reação ocidental negativa, exceto depois, se o comportamento desse governo for interessante para os países ocidentais e para os interesses dos países ocidentais na área. E isso é que veremos se Nataniel consegue tornar-se, digamos, um braço armado, ou um, ou um braço político interessante para aquilo que são os interesses do mundo ocidental e, em particular, dos Estados Unidos, que querem estar ali presentes sem estar. Uh, isso levanta o problema de saber... Como é que os outros parceiros se vão, se vão funcionar? Há um, um perisco que, que, que é chave nisto, que é, que é o Irão. A evolução do Irão é a maior ameaça que existe, que em relação ao mundo sunita, tutelado, ou em particular para a Arábia Saudita, por um lado, mas também pela Turquia, por outro. São dois núcleos sunitas, diferentes um do outro, mas apesar de todos têm esse inimigo comum. Israel, que tem naturalmente o Irão como inimigo comum, porque o Irão elege Israel como uma unidade a bater. Perante aquilo que foi o ruku ocidental, a Arábia Saudita surgiu nos últimos anos como, digamos, o polarizador eh, dos países do Golfo. Eh, esse polarizador dos países do Golfo eh, entrou em conflito com o Irão na, no Iêmen uh, e está a tentar reforçar-se e a tentar mostrar o seu papel no mundo a partir em particular deste novo príncipe que já no fundo não tendo o poder uh, de, formal o tem de facto uh, Mohamed Bin Salman uh, MBS como se, como se designa na política internacional e o MBS está a tentar, uh, a tentar mostrar o seu poder e tem mostrado, não obstante ser aparentemente culpado da da morte de um jornalista saudita americano no consulado Uh, e, e, no consulado uh, saudita Estão... em, em Istambul, uh, conseguiu já uma exoneração de responsabilidades por parte dos Estados Unidos e, portanto, nota-se que os Estados Unidos já perceberam, uh, depois de Biden ter anunciado que ia transformar a Arábia Saudita num páreo internacional, percebeu que precisa da Arábia Saudita, em particular agora em que o, o petróleo daquela zona não, deixa, não é irrelevante, tendo em conta a necessidade de isolar a Rússia. E por isso mesmo estamos aqui num terreno novo em que a Arábia Saudita se está a mostrar Uh, e veremos em que medida é que consegue coordenar os, os seis países do Golfo, uh, veremos em que medida consegue coordenar-se, por exemplo, também uh, com a Turquia, uh, neste quadro anti, uh, anti uh, irão E temos aí, como o António referiu, a questão da Síria. A Síria, em 2012, entrou numa, numa selva política interna, não é demasiado dizer selva política interna porque o que se passou ali foi dramático, sob o ponto de vista humanitário, tem sido um país mais ou menos esquecido nos últimos tempos, há uma guerra que limpou parte do seu território e, e nós sabemos que há ambições, nomeadamente por parte da Turquia, relativamente a uma área norte, na ideia de criar uma buffer zone, uma espécie de uma almofada de proteção, mas há, há ambições eh, relativamente à Síria. O facto de haver ambições relativamente à Síria torna a Síria também um parceiro um pouco menos relevante num outro país da região, que é o Líbano, onde a Síria tem sempre um papel, um papel importante, aliás o Líbano faz parte daquilo que é o projeto da, da grande Síria, e onde a situação política, humanitária e económica é dramática, com grande fragilidade, com intervenção do Irão, com potencial intervenção das, da, de Israel, e com uma atenção por parte da França, que tem uma ideia tutelar antiga relativamente a, ao, ao Líbano. É um país trágico, tem, uma, tem tido uma vida trágica no, nos últimos tempos, e portanto estamos numa região em que os poderes ocidentais estão recuados, em que os poderes locais estão a afirmar-se fortemente, e é em que o potencial de um conflito de natureza regional pura é muito elevado.
0: Uhum. E parece-lhe que uh, esta concorrência, esta esta corrida par a par entre a Turquia e a Arábia Saudita vai acabar por ditar um vencedor. A Turquia tem feito, como aliás noutros, noutras geografias, tem feito qualquer coisa para haver uma aproximação à Arábia Saudita, já fez o mesmo com os Emirados Árabes Unidos. Tem feito inclusivamente qualquer coisa em termos de aproximação ao Egito, como também fez a Israel, esta, esta disputa entre Turquia e Arábia Saudita acabará na sua ótica por engendrar um vencedor ou uh, os dois países estão condenados a equilibrar-se um ao outro e a não haver uh, um que sobressaia relativamente ao concorrente?
1: A Turquia e a Arábia Saudita tinham entre si, sendo embora países sunitas, tinham entre si um conflito grave, sobre, eh, em particular relacionado com o apoio à irmandade muçulmana, que era feita pela Turquia no Egito e que era combatida pela Arábia, pela Arábia Saudita. Eh, este, eu acho que estas divisões estão, digamos, ligeiramente ultrapassadas ou pelo menos postas de lado, tendo em conta a ameaça ir iraquiana. Iraniana, peço desculpa. Uh, e, e, e aí acho que o potencial de conflitualidade entre as duas partes não é muito elevado. Até uh, porque a
0: Irmandade, entretanto, praticamente desapareceu do mapa egípcio, não é?
1: Exatamente. E a, e a, e a Turquia, digamos, deixou de, de dar sinais de estar a utilizar essa arma de arremesso ali dentro. Uh, veremos, até porque a Turquia também, por outro lado, deu alguns sinais de reaproximação a Israel, a relação entre a Turquia e Israel é ciclotímica, há momentos de aproximação, há momentos de, 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 de rejeição, e veremos também em que medida é que o, o, o Irão consegue ainda utilizar uh, o potencial que ainda tem uh, para destabilizar, por exemplo, uh, a Lí uh, o Líbano através do Hezbollah, para dar apoio... Uh, claro que o tem, que tem feito nos últimos tempos, curiosamente o Irão e também o Qatar, é uma coisa muito curiosa, ao Hamas. E o Hamas pode ter aqui uma ressurgência em atendendo àquilo que é a radicalização do novo governo israelita. O Hamas é sempre a entidade que reage mais fortemente aos avanços radicais dentro de Israel, Uh, e, naturalmente, também é aquela, aquele, aquela força política que acabará por uh, levar uh, a faixa de Gaza, uh, mais uma vez, para a tragédia, porque... Todos os sinais que vêm de, de Tel Aviv são no sentido de que o, este novo governo israelita estará preparado eh, para atuar muito fortemente eh, contra tudo o que se lhe opõe, e em particular tem-se uma agenda que é contra os, as, as resoluções das Nações Unidas, nomeadamente as resoluções apoiadas pelos Estados Unidos, eh, no sentido de fazer uma ocupação da faixa ocidental do Jordão, e muitos destes, destes, destes eh, eh, partidos que estão na coligação esfiada por Natal. Defendem uma postura altamente radical, de tomada pura e simplesmente daquele território em consideração de que toda aquela zona é Israel e que esta ideia de dois Estados e que a ideia de, de, de dar à autoridade palestiniana uma, um conceito de, de proto-Estado não tem qualquer sentido.
0: Evidentemente, para uma resposta muito rápida, evidentemente que 2023 ainda não será o ano em que haverá eleições na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, não
1: me parece? Oh, oh, António, eu tenho em atenção, eu devo dizer que eu não tenho grande complacência em relação aos regimes num governo que não fazem eleições, mas tendo em atenção aquilo que são as ameaças que hoje se tiram sobre o mundo palestino, eh, essa será com certeza a menor preocupação. Porque claro. tendo, tendo em atenção o facto de Israel incumprir sistematicamente com essas resoluções eh, que dizem a respeito, eh, dão, digamos, alguma legitimidade a um Estado de exceção no passado. E já agora gostava de dizer o seguinte, tendo em conta aquilo que se passou nas Nações Unidas há dias. Há dias nas Nações Unidas foi aprovada uma resolução no sentido de, de que a, a autoridade eh, eh, a contestação que Israel faz à, à, à soberania do, do Palestina naqueles territórios fosse levada ao Tribunal Internacional de Justiça a maioria da União Europeia votou contra essa, essa pergunta ao Tribunal Internacional de Justiça Portugal votou a favor dessa pergunta, eu acho que isto só dignifica a política externa portuguesa claro,
0: muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje voltamos já de seguida, até já Olá, bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos até à América Latina, onde o, presidente, o novo presidente brasileiro acaba de tomar posse. O, o antigo presidente brasileiro estava a algures nos Estados Unidos, não, estou a ir, não estava no Brasil. Há também algumas dúvidas que, se, que continuarão a estender-se durante 2023 no Peru, Uh, onde aparentemente a, a calmia política regressou, mas com certeza com muito pouca consistência. Uh, embaixador Seixas da Costa, como é que lhe parece que o continente sul-americano uh, vai evoluir ao longo de 2023, numa altura em que uma série de países uh, conseguiram em 2022 uh, juntar-se àquilo que alguns chamam uma onda vermelha Portanto, de eh, governos mais à esquerda. Eh, como é que lhe parece que 2023 eh, irá acontecer ali, na,
1: naquele subcontinente? A Lula da Silva vai ter, nos próximos 3, 4 meses, que se definir eh, sob o ponto de vista internacional. E a definição tem a ver com, eu diria, três básicas questões. Em primeiro lugar, a questão do ambiente, na qual que é aquilo é que pode cavalgar melhor tendo em conta o ponto em que Bolsonaro deixou o Brasil nessa matéria, o isolamento completo, eh, faça uma questão fundamental em termos que, de, de, das questões das alterações climáticas e a questão da Amazónia, e Lula da Silva vai dar aí um sinal extremamente bem recebido no mundo ocidental. Isso pode, inclusivamente, ajudá-lo a desbloquear o Acordo E-Mercosul, que está preso precisamente por essa questão. Embora nós saibamos que dentro da União Europeia há mais reticências escondidas por detrás da posição francesa contra o Acordo E-Mercosul, se a América Latina é muito protecionista, a Europa não é menos. Lula vai ter a definição, a necessidade de se definir relativamente à questão da Ucrânia e os Estados Unidos vão obrigar a isso. E Lula, a ambiguidade não, não paga nesta, numa altura destas em que, em que há, há, há trincheiras de um lado e do outro. Vai ser muito difícil, Lula vai provavelmente, como já aqui falamos, tentar até eventualmente entrar numa mediação ou, ou sugerir-se para uma mediação, sabendo a partir que isso não tem condições, mas de qualquer maneira o gesto seria, seria tudo. E depois há uma terceira dimensão, que é a dimensão da agregação sul-americana. Nós sabemos que Lula fez, durante os seus dois primeiros mandatos, os dois mandatos anteriores, da, da integração latino-americana, era em relação ao Mercosul, quer em relação ao Unasul, parte, digamos, era o ponto essencial da sua, do seu, da sua afirmação. Tem desta vez a possibilidade de trazer para essas dimensões, não necessariamente para o Mercosul, que é uma organização tecnicamente diferente, mas para a Uruguai ou para algo que possa parecer ao Uruguai, os dois países que estiveram afastados do isso, que foi o Chile, ou com o Boric, com o governo mais à esquerda, que, que no último ano falhou a possibilidade de fazer uma revisão constitucional, e com o Gustavo Petro na Colômbia, país que estava afastado desse processo e que se manteve sempre afastado desse processo. Eh, e mais do que isso que se mantinha até de certa modo hostil uh, ao, ao resto da América Latina que Lula nessa altura tutelava. Será possível? Será que há espaço para isso? Há quem diga que tendo em conta a situação mundial, uh, Lula trabalhar numa área, dar prioridade agora a uma área do, 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 do subcontinente sul-americano poderá eventualmente ter espaço para isso. Vamos ver. Uh, eu não acredito muito que haja uma federação das esquerdas a nível da América Latina. Poderá haver uma um, um diálogo mais fácil. E nessas esquerdas, entre aspas, estará, por exemplo, o governo argentino, que nem sequer é muito de esquerda, é um, é um governo que se opôs a um governo liberal esquerda, radical, mas que hoje em dia é um governo peronista moderado. O governo colombiano, na sua composição variada, não é um governo bastante, demasiado à esquerda. O governo chileno... Sendo bastante à esquerda, já percebeu que tem um Parlamento complicado para gerir isso. Depois, a, a evolução da situação, com António referiu, no Peru, é, de, não é no sentido de favorecer a é, solução pela esquerda. Pelo contrário, o, o, o Parlamento, que é bastante mais conservador, conseguiu pôr fora o Presidente Castro e agora vive numa, num limbo até às próximas eleições. Depois a situação no Paraguai e no Uruguai é também, ela própria, mais complexa. A situação na Bolívia é estranha, porque Morales saiu ano passado, há uma contestação interna, portanto as coisas não são totalmente, totalmente claras. Claro. Na Venezuela vamos ver em que medida Lula consegue dar alguma mão à Maduro. Uh, ajudado pelos Estados Unidos aqui, porque os Estados Unidos precisam do petróleo. De qualquer Marcos. maneira,
0: embaixador, permita-me que eu interrompa. Exatamente na Venezuela houve alguns contactos uh, entre uh, o regime e a oposição. Uh, Parece-lhe que é um caminho que tem alguma possibilidade
1: de ser desenvolvido? Não sei se, se moral és perceber que essa é a solução para sobreviver e para se manter no poder. Pode fazê-lo. É, mas a verdade é que a oposição a oposição dentro da Venezuela é, ela própria não não era flor que se cheira porque se Morales não é flor que se cheira a oposição na Venezuela que existia era ela própria também extremamente duvidosa, mesmo à luz de, 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 de muitas leituras ocidentais. Guaidó era visto numa certa altura como uma possibilidade de alteração institucional e que conseguia de certa maneira abafar os setores mais radicais da oposição. Guaidó estará fora do jogo neste momento, mas pode ser que Morales tenha a inteligência política, eventualmente ajudado por Lula, e até se calhar pelos americanos, de forma discreta, de conseguir fazer uma transição para algo que fosse palatável, deixou de estar isolado neste momento na América Latina, a porta a porta está aberta, por exemplo, na relação com a Colômbia, já há relações fronteiriças neste momento, o, o Brasil vai fazer alguns gestos relativamente a Morales, esperemos que ele tenha, digamos, a inteligência para abrir a setores mais democrático. A situação que se vive na Venezuela é dramática, é uma ditadura sinistra que levou o povo venezuelano a situações trágicas e, portanto, tudo o que se puder fazer no sentido de abrir o regime venezuelano e de tentar convencer Morales a soluções de transição é positivo. Veremos o que é que vai passar-se na América Latina, veremos o futuro de Lula. Eu devo dizer que, sendo bom para as relações com a Europa, sendo muito bom para as relações com Portugal, a subida de Lula ao poder, e sendo em particular extremamente positiva o afastamento de, de Bolsonaro, que foi um personagem deletério quer para o Brasil, quer para a posição internacional do Brasil, quer para o próprio equilíbrio interno da América, da América do Sul, Lula tem uma tarefa muito difícil à sua frente, tem um congresso eh, que consegue manejar neste momento graças à distribuição dos recursos orçamentais, mas eh, vai ter grandes dificuldades, tem, uma, tem um grau de rejeição elevadíssimo no Brasil, e portanto, muito rapidamente, a possibilidade de Lula eu, não, eu sei que isto não é simpático para, para, para um setor português que gosta de Lula e tem uma certa sim, forte simpatia por Lula e uma forte esperança, e que eu também tenho relativamente a que Lula tenha sucesso, mas eu acho que, que a, a possibilidade deste, deste Lula 3 eh, poder funcionar mal num quadro brasileiro diferente, num quadro mundial diferente, é bastante elevada. Espero francamente, devo dizer com toda a sinceridade, espero estar enganado.
0: Teremos as próximas 51 semanas para perceber até que ponto é que este lançamento de 2003 vai ou não de encontro àquilo que a realidade, que é sempre muito inesperada, fará. Continuem a ouvir o programa no podcast e nos sites do Jornal do Económico e até para a semana. Obrigado.